0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. Et j'ai ce feeling. Hum. Mmh. Yeah, that familiar, feeling familière. That something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur. Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Alive! Ready! You. Far
2: Day! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
3: Well, nobody's
2: perfect. Que
4: je pas quoi
2: je les acteurs sont à l'aise dans leurs
3: personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. l'infini
0: a... Premier mercredi déconfiné pour Externe Nuit, qui poursuit néanmoins ses émissions à distance dans le plus grand respect des mesures gouvernementales, mais avec un programme particulièrement THUG ce soir. Hugh Jackman nous enseignera la bad education et ses stratégies plus ou moins honnêtes et payantes pour dissimuler un détournement de fonds et contenir un scandale. À Bonne École, on étudiera aussi l'art du mensonge avec la star du domaine, Pinocchio, et en compagnie de ses élèves qui pourraient bien dépasser le maître des héroïnes du carton Netflix « Dead to Me ». Ce soir, et comme souvent, c'est pourtant, pourtant le plus droit si euh, d'entre eux qui risque le plus gros, Mathieu Amalric a quitté les, le bureau des légendes et se bat maintenant pour récupérer son héritage dans la série d'Arte, l'agent immobilier. Enfin, lui, Uzi est dit la nouvelle création de Netflix parisienne et Jay-Z que tout le monde a adoré chez Extérieur Nuit. Oh wait, mon nez s'allonge déjà si c'est possible. Extérieur Nuit, c'est parti. Et on commence tout de suite avec les news de la semaine. Léa, on devrait bientôt partir à Cannes, normalement, s'il n'y avait pas eu euh, tout le, toute cette affaire de Covid et oui Elisabeth, en ce mercredi 13 mai, nous devrions peut-être même
2: être déjà dans le train de nuit, censé nous emmener sur la croisette. Malheureusement, confinement oblige, il n'y aura pas de festival de Cannes cette année. Bien que le marché euh, se tienne quand même en, dans une version virtuelle en ligne, Thierry Frémaux a annoncé un peu d'épité que nous étions partis pour avoir un Cannes fabuleux. Bien sûr, c'est toujours assez facile de réécrire l'histoire après coup. Euh, le directeur patron du, du sélectionneur, euh, que dire de Thierry Frémaux? Délégué général du Festival de Cannes euh, s'est entretenu dans les colonnes du média américain Screen Daily pour évoquer les nouvelles formes que prendront l'événement international. Il a assuré que Spike Lee avait confirmé euh, son engagement. Spike Lee euh, avait donc euh, en effet confirmé qu'il euh, serait prêt à, à suivre n'importe quelle décision fait du, euh, du Festival de Cannes en disant qu'il avait confié et resté fidèle quoi qu'il arrive euh, en espérant qu'il pourra quand même euh, euh, présider le prochain Festival de Cannes en 2021 euh, Thierry Frémont entend laisser les salles de cinéma en espérant que l'objectif du Festival de Cannes sera désormais d'organiser des événements dans les salles de cinéma pour soutenir les professionnels du monde entier il n'y aura donc pas de Festival de Cannes à proprement parler mais il y aura bien un label Festival de Cannes pour les films qui auraient été sélectionnés et dont il révélera la liste début juin
0: 2020. Et celui qui est aussi dead que le festival de Cannes 2020, c'est Johnny. Et lui aussi a le droit de voir sa, sa, sa vie réécrite,
2: Léa. Tout à fait, il fallait s'y attendre. Johnny Hallyday sera le sujet d'un prochain biopic. Ce qui est plus surprenant par ailleurs, c'est qui le réalisera eh bien, Il s'agit d'Olivier Marshall, dont on attend toujours la prochaine réalisation Bronx qui devrait sortir en septembre prochain. Il préparait par ailleurs un euh, biopic sur ce personnage, l'idole des jeunes, le seul et l'unique Johnny Hallyday. Pour l'instant, euh, pas vraiment de distributeur ni de producteur, le biopic ne sera pas pour tout de suite, il est trop tôt pour parler euh, du reste, mais Marshall a quand même livré qu'il partira des 18 ans de Johnny pour aller jusqu'à sa mort, sans aborder les problèmes d'héritage. Johnny était un type adorable, charmant, il a eu 10 vies. « Il me touche beaucoup », nous dit Olivier Marshall, car il avait un talent fou une sorte de clin d'œil peut-être à son propre talent de réalisateur. Il reste tout de même un petit problème pour le scénario. Comme le révèle le Figaro, il semblerait qu'on n'ait pas encore vraiment les droits euh, de la musique puisque c'est Laetitia Hallyday et son conseiller artistique Michel qui sont, euh, Universal qui, qui sont détenteurs d'une grosse partie des chansons de Johnny. Et donc ce serait assez difficile euh, d'obtenir tous les titres. Euh, mais Olivier Marchal a quand même assuré qu'il y aurait euh,
0: accès à l'intimité euh, Laetitia et Michel ont dit qu'ils étaient sûrs que de là-haut Johnny serait super content ben, On espère que Johnny sera content de là-haut et puis euh, on attend euh, avec impatience l'opus numéro 2 qui reviendra sur les questions d'héritage et les batailles pour les droits musicaux euh, Léa, tu as une troisième news euh, C'est Office, une petite série que beaucoup de gens ont bingé, confiné tout à fait. Eh bien, les producteurs de The Office préparaient
2: actuellement une sitcom sur le télétravail. En effet, euh, les producteurs de la série Ben Silverman et Paul Lieberstein ont semblé très inspirés de la situation qu'ils vivent en ce moment, confinés euh, chacun chez eux. Euh, selon Deadline, ils seraient en train de créer un nouveau programme qui s'intéressera à un jeune patron prodige qui, pour assurer les liens au sein de son équipe et sa productivité, leur demande d'interagir virtuellement et de travailler en face à face toute la journée. Euh, cette série n'est pour l'instant bien sûr qu'un projet, on ignore euh, si elle verra un jour le jour. Euh, pour rappel, The Office était inspiré à la base d'un programme britannique créé en 2001 par Ricky Gervais et Stéphane Marchand.
0: Eh bien, merci beaucoup et on va guetter ça avec, euh, avec beaucoup d'envie. Le premier film dont on parle ce soir, euh, c'est le nouvel, nouveau film de Matteo Garonnet à qui on doit, euh, entre autres, Gomorra et plus récemment Dogman et qui revient au, au genre du conte, euh, genre qu'il avait, euh, qu avait déjà abordé avec euh, Tales of Tale. Euh, son nouveau film, c'est tout simplement Pinocchio.
3: Avevo pensato di con pensé de fabriquer avec mes me un burattino de legno. Pinocchio. T'as quelque chose.
0: Et du coup, avant de, avant de parler de Pinocchio, j'ai une question simple, Romane. Est-ce que tu as survécu à la scène de la baleine qui hante ton imaginaire depuis ta, ta plus tendre enfance
4: euh, Écoute, j'ai euh, un peu fermé les yeux, mais j'ai survécu, euh, notamment parce que c'était plutôt bien filmé. Euh, donc, euh, donc oui, j'ai survécu.
0: Bonne nouvelle. Bonne
4: nouvelle. <rire> très bonne nouvelle. Et du coup, voilà, bah, tu, comme tu l'as dit, euh, Pinocchio, c'est euh, la nouvelle adaptation euh, du conte de euh, Carlo Collodi qui a été là filmée par Matteo Garonne. Moi, j'avais adoré euh, Dogman et Gomorra, donc euh, j'avais très envie de voir ce film. Euh, et, voilà, et pour ceux qui n'ont pas eu d'enfance et qui ne connaissent pas euh, ce conte, ça raconte l'histoire d'un euh, pantin de bois euh, fabriqué par un pauvre monsieur qui s'appelle Geppetto. Et, euh, et cependant on va devoir euh, apprendre à obéir et à dire la vérité dans un monde qui lui est malhonnête euh, donc voilà c'est un film qui devait sortir en salle mais qui euh, du coup euh, confinement euh, oblige euh, il est sorti sur amazon prime euh, donc voilà et du coup comme tu l'as dit moi j'aimerais remettre les points sur les i et dire que pinocchio est un film d'horreur et ne venez pas me dire le contraire parce que euh, j'ai plus transpiré qu'en regardant Midsommar euh, et justement je trouve que c'est quelque chose que Matteo Garonne a très bien compris euh, et, et c'est ce qui fait une des grandes forces du film parce que euh, en reprenant le, le conte finalement quasiment à la lettre en termes, en termes d'histoire et de narration, il retranscrit au cinéma euh, et à la mise en scène un univers qui est absolument terrifiant euh, tout en faisant un monde hyper fantastique et ça il arrive à le faire avec un style qui lui est très propre et très personnel et justement on reconnaît euh, toute l'ambition sociale de Matteo Garonne, la même qu'il a eu pour Dogman puisque ici un il dépeint dans un tout autre genre la, la cupidité des gens, la cruauté du monde dans lequel on vit et un espèce de cercle vicieux. Euh, il utilise d'ailleurs un peu les mêmes couleurs, que, les mêmes couleurs crasseuses que, que dans Dogman euh, et ça illustre très bien le propos de l'histoire. Il y a toujours un espèce de réalisme super violent dans la grammaire stylistique du cinéaste et paradoxalement c'est presque encore plus vrai ici alors qu'il s'agit d'un conte fantastique. Euh, il, y a aussi, il a repris vachement le, tout l'aspect mythologique euh, avec une scène de début qui est très belle avec un bout de bois voilà, qui bouge euh, euh, et une statue qui se réveille qui rappelle le, le mythe de Pygmalion et Galatée donc euh, en, en fait euh, il, il a repris des trucs très classiques mais pour en faire quelque chose de très personnel et il arrive à rendre euh, un conte qu'on connaît pourtant sur le bout des doigts un, un, quelque chose de complètement nouveau moi j'avais l'impression d'avoir oublié toutes les scènes de Pinocchio sauf celle de la baleine euh, et qu'on me racontait l'histoire euh, pour la toute première fois et en fait c'est pas mal pour une énième adaptation d'arriver à faire ça. Et je crois que ça tient d'une part à l'univers très personnel que Mathéo garonne a réussi à créer et à l'histoire qu'il a choisie pour continuer son œuvre et son discours parce que il est toujours question dans ces films d'une innocence qu'on nous vole, d'une naïveté qui n'a pas le droit d'exister et de cette idée aussi intemporelle qu'actuelle finalement qu'un enfant à qui on vole sa jeunesse sera fatalement un mauvais adulte. Et finalement, c'est presque le, le préquel de Dogman. On se demande même si Pinocchio n'est pas l'adulte qui est devenu le, perso le personnage de Dogman. En tout cas, il y a une, une intertextualité dans, avec, avec le film de Dogman qui, qui est juste fascinante. Donc voilà, moi, je vous conseille vivement de voir ce nouveau film qui, qui est bourré de poésie. Et si vous voulez redécouvrir ce conte avec de nouveaux yeux.
0: Avec de nouveaux yeux, de nouveaux yeux comme ceux de Yuri. Yuri, est-ce que tu es un ancien enfant malheureux qui est devenu un mauvais adulte
5: Probablement, surtout que je n'ai pas vraiment grandi avec Pinocchio, mais avec sa version soviétique qui s'appelle Buratino, que les soviétiques ont adapté, euh, car ils n'avaient pas les droits sur le compte original. Donc, ils ont changé le nom de tous les personnages, mais ça reste absolument la même histoire. Et si vous avez l'occasion de le regarder sur YouTube, c'est un festival de kitsch et euh, de trips ou LSD assez marrant. Euh, non, non, mais concrètement, le, le film de Garrone. Garonne... Alors, Beaucoup. Je suis content pour Roman hein, parce que visiblement, elle a passé un bon moment. Moi, je me suis ennuyé fermement devant ce film. Je n'ai vu aucun intérêt à, à, à cette réadaptation. Je trouve qu'elle elle se vautre dans une débauche d'effets spéciaux assez laid, une une sorte de justement tout, tout fait carton-pâte, tout fait faux. Je, je je vois pas du tout justement ce, cette pâte entre guillemets réaliste euh, dont tu parles Roman. Donc je trouve qu'au contraire, euh, tout ça est tout ça est très surfait, très très esthétisé, très maniéré, mais d'une manière qui est qui est assez euh, m'as-tu vu et qui m'intéresse pas beaucoup euh, d'autant plus que je trouve que le scénario est pour le coup assez chiant euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment effectivement le conte à la lettre on suit toutes les péripéties les unes après les autres et, et, et ce n'est pas vraiment une forme de narration qui moi m'intéresse ou m'emporte en, en tout cas euh, je trouve par ailleurs du coup le film très long et j'ai vraiment eu du mal à le terminer euh, d'un point de vue euh, formel je trouve que le son du film est extrêmement agressif c'est-à-dire que j'avais c'était terrible à regarder au casque c'est-à-dire que vraiment peut-être qu'au cinéma ce serait passé mais au casque j'avais vraiment l'impression qu'on me hurlait dans les oreilles pendant deux heures et donc ça fait que voilà le, le, ce, ce visionnage était particulièrement douloureux mais voilà je ne je, 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 je peux pas vraiment en dire du bien dans le sens où où je, ça m'a vraiment laissé de marbre ça m'a laissé de bois presque finalement comme Pinocchio hein, voilà donc je vais me pendre pour cette vanne et c'est une voilà pour moi c'est un raté dans le sens où justement il n'a pas réussi à l'actualiser pour moi j'ai pas vu l'actualité de, de ce compte là j'ai vu juste une, une énième euh, effectivement adaptation d'une histoire qu'on connaît par cœur sans vraiment une, inventiv une inventivité visuelle puisque même même le fait de faire jouer les animaux par des êtres, par des acteurs humains, ça a déjà été fait par le passé. Donc tout ça est, et tout, tout ça est déjà un peu éculé et j'ai pas vraiment vu un grand intérêt à cette nouvelle
0: adaptation. Bon, et eh ben, vous n'êtes euh, pas du tout d'accord euh, sur ce, pi ce Pinocchio de Matteo euh, Garonnet. On va quitter euh, l'univers du conte pour parler de, de, de brûlants faits divers avec euh, Bad Education, le euh, film HBO qui sera bientôt disponible sur OCS et dont on écoute tout de suite la bande-annonce.
6: carb
2: Oh, would you like a bite Come on, it's the fucking sandwich.
0: Euh, Bad Education a trouvé son, son sujet dans un article du New York Times. Euh, c'est un peu la, la mode des films euh, inspirés d'enquêtes journalistiques. On avait eu Spotlight euh, oscarisé il y a quelques années. Euh, Laurent, c'est quoi le, le scandale euh, de Bad Education
6: euh, En fait, le scandale, c'est euh, je ne me rappelle plus le nom des personnages, mais enfin, c'est d'un type qui uh, Frank.
0: est... Joué. Jackman, c'est Frank.
6: Qui est joué par Hugh Jackman, euh, et qui euh, est une espèce de, 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 comment dire, de responsable administratif d'une école, enfin, d'un lycée américain à Long Island, et qui a réussi à faire. Euh, Monté, euh, parmi les meilleurs lycées publics euh, du pays. Euh, et, euh, et il se trouve qu'en faisant ça, il a aussi trouvé un moyen de détourner de l'argent et même beaucoup d'argent, euh, pas tout seul. Alors, il est aussi aidé par, par une autre nana qui est qui sont une espèce d'assistante qui, qui, elle aussi, a volé encore plus d'argent. Et donc, en fait, tout ce, toute cette histoire de, fin, du film raconte cette espèce de scandale euh, de ces gens qui ont détourné des millions de dollars euh, et qui ont... Euh, euh, par enfin euh, par la même occasion, euh, comment dire, changer la physionomie d'une un, ville et d'une communauté en fait en, en, en mettant en avant euh, leur éducation et en, et en faisant en sorte que l'école soit une des plus connues et des plus reconnues des États-Unis. Euh, c'est euh, un film qui est assez, euh, c'est un film qui est un peu, je dirais, un, un peu médiocre. C'est-à-dire que c'est un, un film qui est pas extrêmement intéressant euh, parce que ce qui est un peu dommage, c'est qu'il se base euh, sur des faits qui sont euh, assez intrigants justement, c'est-à-dire tout l'impact social que peut avoir l'éducation, euh, aussi bien sur les professeurs mais que sur euh, les comment dire, les habitants d'une ville et sur les élèves, etc. Et, et, et aussi le, le, du coup les, les tentations que ça peut donner vis-à-vis -vis des, 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 oui, des, des, des gens qui éduquent, en fait, des éducateurs et des, et des personnels administratifs de ces écoles euh, mais ça le fait au travers d'un choix euh, de point de vue qui est assez étonnant qui est de, de faire une espèce de film d'enquête mais vu du point de vue de la personne qui est enquêtée et pas de la personne qui enquête, euh, c'est-à-dire que Hugh Jackman en fait est le héros de l'histoire mais sauf que c'est en gros, lui qui commet les méfaits, en tout cas, enfin, il n'est pas tout seul, mais c'est essentiellement lui. Et donc, en fait, on, on va comprendre peu à peu que, euh, que, en fait, il y, y a Anguille sous roche et qu'il n'est pas du tout aussi, euh, euh, aussi blanc-bleu que ce qu'on pourrait croire. Et donc, euh, et donc, en fait, on, on voit cette espèce d'enquête mais avec un regard extérieur d'une personne qui ne la suit pas vraiment. Et moi, j'ai un problème avec ce parti pris, même s'il est intéressant parce qu'il est assez nouveau, dans le fond. Euh, c'est que, que, en fait, l'histoire et l'intrigue est très bien mené. Euh, globalement, on s'emmerde un petit peu, les ficelles sont un peu évidentes et on n'arrive on jamais vraiment à rentrer dans, euh, dans l'intimité, dans le point de vue du personnage principal euh, parce que, justement, euh, l'enquête parle de lui, mais comme elle est vue avec son propre regard et on n'arrive jamais vraiment euh, à l'objectiviser, entre guillemets, et donc à se mettre à sa place et à, et à comprendre son, sa voix et son regard. Euh, ce qui est un peu ce qui je trouve rend le film euh, un peu faible. Et je trouve que c'est assez dommage parce que, parce que ce dont il parle et ce dont il traite et même son point de vue est assez novateur et assez intéressant. Euh, je trouve que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Enfin, c'est à dire que ça, ça va pas beaucoup plus loin que, que ce que ça aurait dû aller et finalement c'est c'est pas passionnant alors que ça aurait pu l'être euh, dans les veines d'un des films voilà un peu comme ça sur des scandales comme on a pu voir tu as cité spotlight etc ce qui, qui est plutôt un bon représentant euh, voilà c'est un film c'est un film qui finalement euh, est un film télé quoi ni plus ni moins et, et, et mérite pas beaucoup plus que la diffusion qu'il a eu euh, voilà j'ai pas trop grand chose à en dire parce que c'est pas c'est ni médiocre ni, ni génial
0: tu veux dire que justement, c'est médiocre C'est ni... Enfin,
6: voilà, ni horrible, ni génial. C'est
0: euh, voilà euh, gentiment médiocre. Euh, Yuri, tu partages ce point de vue sur Bad Education
6: Oui,
5: totalement. Et je trouve effectivement que c'est assez dommage parce que le, le film hésite tout le temps entre plein de choses. Il hésite entre les histoires qu'il veut raconter. On va suivre plusieurs personnages sans vraiment arriver à se centrer sur un protagoniste pour, pour nous mener dans toute l'histoire. Il hésite également entre plusieurs registres, c'est-à-dire que c'est à la fois un, un film effectivement basé sur une enquête journalistique et en même temps, ça se veut quelque chose d'un peu satirique à la Vice ou, ou Big Short avec, avec un côté un peu, un, peu, un peu grinçant, un peu cynique. Et et du coup, c'est un mélange qui est particulièrement en fait aseptisé et, et qui, 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 qui n'émeut pas vraiment. Et on n'est ni vraiment bluffé par cette histoire, dans, dans le sens où on dit ouais, « c'est tellement une arnaque incroyable que, vu, euh, que, que je ne l'ai pas vu venir ». Et finalement, on n'est pas totalement ému par les personnages, alors qu'il y a du contenu, notamment dans le personnage de Hugh Jackman, qui est très bien joué. Je trouve qu'il joue vraiment super bien, ce, 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 ce personnage de directeur d'établissement scolaire, euh, qui est en fait alors c'est pas vraiment un spoiler mais qui est gay et, et, qui, le, et qui le cache etc et, et en fait il y avait tout un truc intéressant à faire sur, sur justement cette, cette homosexualité cachée parce qu'il y a aussi toute la représentation sociale euh, de son rôle dans la, dans, la, dans la communauté et que en fait toutes les, toutes les mamans wasp euh, blanches protestantes américaines finalement elles, elles sont toutes un peu amoureuses de lui donc si, le, si lui admet qu'il est gay en fait c'est tout son empire qui s'écroule quelque part enfin il y a beaucoup de choses comme ça qui sont sous-entendues mais qui sont déjà vraiment explorer ou exploiter euh, comme elle pourrait l'être et donc voilà moi je trouvais qu effectivement que c'est un gâchis parce que le matériau d'origine pourrait être en fait assez passionnant et assez intéressant et, et, et soulever plein d'interrogations euh, cool et, et, et intéressantes néanmoins voilà je, je trouve que le film euh, échoue à trouver une forme qui lui convienne et également à, à avoir un scénario qui tienne la route de bout en bout et qui sans, sans nous perdre finalement parce que j'ai un peu eu du mal à m'attacher à cette histoire jusqu'au bout et à terminer le film en bonne et due forme.
0: En bonne et due forme, euh, pour Bad Education, euh, c'est le moment de sortir vos armes, euh, à défaut de sortir vos instruments. On va parler de Zedi, la nouvelle euh, création de Netflix, enfin la nouvelle Netflix Original, une série, enfin, américano-française plutôt, euh, dont on écoute tout de suite la bande-annonce. Donc Ziedi, euh, Ziedi je ne vais, vais pas en parler parce qu'en fait, il se trouve que j'ai travaillé dessus. Euh, je vais donc donner la parole à Yuri euh, pour nous la pitcher, nous dire un peu d'où ça vient, même si évidemment ça, je pourrais, je pourrais le faire, mais je te donne la parole. Qu'est-ce que ça raconte Ziedi et surtout comment est née cette petite, euh, cette petite série, cette petite mini-série
5: cette mini-série est donc née du, de la collaboration entre Damien Chazelle, qui est le réalisateur de Whiplash et de La La Land, notamment, et First Man également, mais bon, ça, euh, on n'est pas tous d'accord. Et... Euh, pardon J'ai dit Chut, je bien, me First fait, Man. Je me fais déjà censurer. Et, oui. euh, et de Jack Thorne, donc scénariste anglais de télé, de cinéma euh, assez, assez connu et plutôt, plutôt très bien. Euh, ça raconte l'histoire d'un club de jazz euh, dans un Paris... Contemporain mais néanmoins un peu fantasmé euh, mené par euh, Elliot Oudo un, 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 un pianiste américain euh, qui va du coup devoir gérer euh, la, la mort de son, euh, de son collaborateur euh, puisqu'elle arrive à l'épisode 1 et tous les, toutes, les, euh, toutes les embrouilles qui vont venir avec ça donc ça va être un peu euh, une sorte de chronique de, de ça mêlée à une enquête policière sur fond de jazz euh, dans un Paris euh, un peu filmé à la John Cassavet pour les deux premiers épisodes ça c'est un peu le, le pitch on va dire général de la série avec également euh, la fille euh, d'Eliott qui arrive et qui chamboule un peu son quotidien et son existence euh, c'est une série que je trouve assez hybride en fait euh, et j'ai un peu du mal à, à j'ai un peu du mal à aimer et en même temps je la déteste pas non plus euh, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes je trouve que da, en fait, je, je suis assez séduit par cette idée de faire euh, une série musical, euh, jazz euh, moi ça, je trouve que c'est les moments qui fonctionnaient le mieux, les moments musicaux les moments euh, qui étaient presque des moments de comédie musicale avec les musiciens qui jouaient dans différents endroits et le montage arrivait à les faire jouer ensemble je trouvais ça assez séduisant euh, également euh, l'esthétique de faire quelque chose d'un peu gritty d'un peu un peu, un peu, réaliste euh, à partir d'une histoire et d'un univers qui lui est totalement fantasmé, c'est-à-dire que ce club de jazz il n'existe pas il n'existera jamais euh, nulle part mais néanmoins voilà, euh, il le faire exister dans, euh, à Paris avec une esthétique un peu euh, euh, tourner en 16 mm pour les deux premiers épisodes et tout j'ai trouvé ça assez sympa après euh, sur le fond la série n'assume pas un peu comme un peu comme Bad Education n'assume pas toutes ces euh, arches narratives et euh, notamment euh, bah, on va mettre les pieds dans le plat celle de l'enquête policière et euh, et du, du meurtre en fait du mystère qui est au centre euh, de la série vraiment la, la, dès que la série doit rentrer là-dedans doit rentrer dans le vif du sujet euh, et aller euh, et, euh, et traiter de cette enquête policière elle recule et c'est vraiment très dommage parce que ça gâche pour moi euh, un épisode sur deux euh, dans le sens où on a on a, on a, on a vraiment vraiment cette intrigue qui fait le lien entre 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 tous les épisodes et qui pourtant n'est jamais vraiment traité jusqu'au bout. Euh, formellement, je trouve que ça ressemble un peu à une jam session de, de du monde dans un club de jazz avec quatre styles de réalisation extrêmement différents euh, qui, qui s'enchaînent. Donc au début, on a Dabien Chazel le, le petit génie qui fait du bebop et il en met il met des notes partout. On comprend pas vraiment ce qu'il fait. C'est un peu de lesbouf c'est un peu prétentieux, mais néanmoins c'est assez impressionnant. Euh, ensuite, il y a Ouda Benyamina qui elle essaye un peu de suivre et d'apporter son propre style, mais c'est un peu moins délicat un peu plus avec des traits un peu plus grossiers. il Mar a Marachi, c'est un peu celle qui joue dans le fond, mais qui est un peu qui est un peu timide, mais qui fait tout bien en place. Et Alan Poul, un peu le, le vieux taulier qui, qui qui donne le rythme quelque part et en fait qui tient le mieux, je trouve, la réalisation de ces épisodes. Voilà, donc un bilan assez mitigé pour moi. et Je trouve que ça reste quand même un, un objet intéressant pour Netflix, qui fait souvent des trucs beaucoup plus calibrés, beaucoup plus lisses. Et là, au moins, ce qui est chouette, c'est que justement tout n'est pas bien. Ça dépasse un peu, mais ça reste quand même assez intéressant à regarder.
0: Charlie, c'est un point de vue que tu partages sur Ziedi
1: Oui, c'est une série que je trouvais quand même assez rafraîchissante, notamment dans la façon dont elle dépeint Paris. C'est-à-dire que Paris, dans la plupart des séries, est une ville qui est assez lisse, euh, une ville un peu de... qui est plus une pub pour Paris que Paris elle-même. Et là, j'ai enfin vu euh, des quartiers filmer. Euh, comment dire, même si on parle d'un Paris fantasmé, c'est quand même un Paris qui se rapproche plus de, de, de ce que je connais moi en tant que parisien. Euh, que le Paris que j'ai l'habitude de voir dans les séries et notamment dans les séries Netflix euh, que ce soit des, des 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 petites interruptions, des petites choses comme ça prises à la volée euh, le, le fait de filmer des cités plutôt que que les les beaux euh, les beaux immeubles haussmanniens qu'on a l'habitude de voir euh, c'est des choses qui qui qui, qui étaient euh, qui étaient un peu attendues euh, de ma part. Je trouve que ce, cette espèce de 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 façon de, de filmer aussi euh, à la Casavettes euh c'est pas une grosse grosse prise de risque, mais ça marche bien. Euh, ça fonctionne bien avec l'esprit de la ville, avec la spontanéité de la ville. Et, euh, et, et, et je pense que c'est peut-être là où je partage la vie de Yuri, c'est que c'est quelque chose où euh, cette espèce de légèreté, cette espèce d'apologie du quotidien, euh, si on tombe trop, trop dedans, ça peut vite devenir chiant. Euh, C'est-à-dire que se dire « Oui, de toute façon, on filme le quotidien, donc c'est pas grave si c'est léger, c'est pas grave s'il n'y a pas d'intensité dans l'intrigue euh, », bah, Malheureusement, c'est là où ça peut nous perdre. Euh, personnellement, euh, ça n'a pas été un problème pour moi parce que c'était pas ce que j'attendais spécialement de cette série. Même s'il y a des fois où j'aurais aimé être un peu plus connecté aux personnages, euh, j'aurais aimé que les personnages ressortent un peu plus, avoir plus d'empathie avec eux, mieux comprendre leur histoire. Peut-être qu'il y a des, peut-être que la série est un petit peu trop flottante euh, là-dessus. Euh, après, j'ai pas vraiment de. de... Il n'y a pas vraiment de moment où, euh, où je me suis senti berné par la série, où il n'y a pas vraiment de moment où j'ai trouvé ça indécent. Peut-être le seul truc qui m'a posé un tout petit peu problème dans la série, euh, c'est euh, la représentation des, des musulmans. Euh, j'ai l'impression que tous les personnages musulmans, on l'impression qu'ils se connaissent tous, que c'est une espèce de réseau comme ça, euh, que ce soit dans l'épisode 2 ou l'épisode 6, euh, C7. Et euh, je trouve ça dommage parce qu'ils sont toujours un peu liés à des trucs criminels, à des histoires un peu louches. Et, euh, et pour avoir vécu dans le 19 e le 20 e euh, Dieu sait que bah, c'est pas le cas. <rire> ça, ça, ça se passe pas comme ça. Et après, j'ai bien conscience que voilà, c'est une série qui est fantasmée, c'est une manière de créer de l'intrigue. Mais je trouve que c'est le côté réseau. En fait, il y a vraiment un côté hyper connexion euh, qui n'a pas lieu d'être et euh, qui était un peu dommage. Genre, euh, voilà, qui pour moi euh, est, est un peu, un peu bizarre. J'ai pas trop compris ce que, ça, ce que ça faisait là parce que pour le reste de la série, euh, bah, la série avait plutôt fait son job donc, voilà.
0: donc euh, pour toi un petit bémol euh, sur euh, le traitement de, de la communauté euh, musulmane en sachant que c'est une série effectivement qui met euh, pas mal en avant la communauté euh, musulmane en tout cas ouais. en étant euh, Félix, toi, tu, toi, c'est pas seulement un petit bémol que tu as reproché à la série
3: Non, pas du ah. tout. Euh, et je suis d'accord ah. avec tous les bémols et pas du tout d'accord avec euh, avec vos points positifs. et D'ailleurs, j'ai lu les critiques et le jeu américaine et je vais aller à contre-courant parce que je suis quelqu'un de pudique et que les séances de masturbation collective me mettent très mal à l'aise. Voilà, alors, euh, j'ai pas du tout aimé la série, effectivement, et je trouve que tout ce que euh, la série essaye de d'amener de, ne marche pas si elle amène des choses. Et d'ailleurs, le point positif qui est très souvent soulevé, c'est cette espèce d'ambiance, en fait, de la, de la série, moi ça ne ça ne fonctionne pas du tout parce que j'ai un vrai problème d'incarnation. Je trouve que tout est très désincarné. La direction artistique est catastrophique, l'image est super moche, la lumière est honteuse, les décors et les costumes sont cheap. Vraiment, j'avais l'impression de voir des espèces d'exercices plateaux des étudiants en cinéma de mon école, ce qui n'est pas un bon point. Hein, qu'on se dise. Bref, en règle générale, je trouve que je sens pas du tout l'univers en fait, l univers qui est quand même la promesse de la série. Hein, qu'on se dise. Et tout ça est renforcé par une absence totale de réalisation. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce n'est pas possible. En fait, on ne filme jamais l'espace. On est à 5 cm des visages. C'est hyper étouffant et cet espèce de style pseudo-documentaire à la con, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que c'est immersif, enfin soi-disant immersif et réaliste. Que ça va fonctionner et encore une fois une ambiance c'est filmer un scénario et là euh, pardon euh, créer une ambiance ce n'est pas forcément que filmer un scénario et là le problème ce n'est que ça en fait on est que sur de la retranscription de scénario et de la mise en scène le but c'est quand même d'élever le sujet d'apporter un regard d'apporter un point de vue et pas juste filmer le sujet et par exemple si on prend Whiplash oui plages de Damien Chazelle je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ambiance beaucoup plus d'énergie beaucoup plus de cohésion de groupe et que le jazz justement fonctionne beaucoup plus et prend beaucoup plus de place alors que c'est filmé de manière beaucoup plus froide et clinique et là le problème c'est qu'ils se sont dit ok le jazz c'est une musique énergique, disruptive, sale, on va faire pareil à la mise en scène. Et le problème c'est que du coup, c'est vraiment de... Il n'y a aucune ambition, en fait. C'est de se dire, on va caler la mise en scène sur justement le sujet. Et en plus, je trouve que c'est super lazy parce que c'est de se dire, ok, le sujet est hyper dingue et on va créer une super ambiance. Alors qu'en fait, finalement, ces moments musicaux, ça ressemble beaucoup plus à des espèces de pauses musicales dans un espèce de récit indigeste et abject qu'à autre chose. Et là, le problème de Ziedi, c'est que la structure et le scénario, vraiment, je trouve que c'est du foutage de gueule. Et tout simplement parce que c'est tiré par trois envies différentes, trois envies, évidemment, trois catastrophes parce qu'on va pas réussir des trucs, faut pas déconnecter. Déjà ça s'appelle Zeddy En fait finalement On n'est jamais focus sur le groupe Jamais focus sur le club On s'en fout On préfère digresser Sur un espèce de cramplot Sorti complètement de nulle part Complètement flingué Qui se réveille au milieu de la série Pour tenter de mettre du rythme Et de l'envie Parce que bah, il faut quand même Qu'on essaie de choper une saison 2 Parce qu'il ne faut pas rigoler non plus euh, Et en fait tout simplement Pourquoi Parce que ça fait sept épisodes Qu'on est occupé à regarder les personnages Vivre leur vie de bolos Parce que oui En fait Zeddy C'est une espèce de série Justement mini-film On a 8 épisodes sur justement des personnages et en vrai cette espèce de structure un épisode un personnage ne me gêne pas normalement mais il faut juste que les personnages soient intéressants et là le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils sont joués au bingo pour faire des persos on a euh, la batteuse ah bah elle est tombée sur du D 2 bah c'est le père malade la chanteuse c'est genre l'espèce de dilemme carrière musique qu'elle aime le contrebassiste évidemment il est accro à la drogue c'est un camé Julie c'est une ado rebelle bah du coup elle va avoir des momies des issues et en fait au milieu de la série on va enlever tous ces problèmes parce qu'en fait elle va s'assumer pleinement comme noire ça n'a rien à voir mais au moins on va capitaliser sur les minorités yes c'est super et Eliott, et eh ben il reste rien et donc du coup bah, on va le mettre un peu partout parce que c'est le personnage principal et que bah, ça sert à rien qu'il ait de vrai dilemme personnel il faut pas déconner faut pas qu'on s'identifie à lui et puis il y a Léla Bekti on ne sait pas trop ce qu'elle fait là on l'a mis à un moment donné dans l'épisode 2 on s'est dit bon bah, c'est un épisode complètement reculé sur l'enterrement musulman T'inquiète pas, on va la faire hurler façon Ouda style et ça va fonctionner. Bref, non, vraiment, je trouve que ce que j'ai dit, c'est vraiment n'importe quoi et je trouve ça flippant parce que c'est-à-dire que même Netflix en France avec Damien Chazelle et Jack Torn, et ben en fait c'est un drame français dans le deadbeater et c'est un peu mieux que du TF1 quoi. Et je trouve que franchement, c'est un, un peu craignos.
0: C'est un peu craignos, c'est l'épisode 3 hein, qui, est sur, euh, qui est sur Amira. Euh, Léa, est-ce que tu partages le point de vue euh, relativement radical de Félix Tu n'es pas obligé de parler aussi vite par contre, mais, euh, mais, mais tu peux parler avec autant de panache si tu veux.
2: Alors, moi, je ne vais pas pouvoir me prononcer de façon aussi radicale, déjà, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas encore arrivée euh, au bout euh, des épisodes de la série. C'est quand même des épisodes qui durent assez longtemps, et moi, j'ai ressenti le besoin de faire des pauses entre chaque épisode. Pour moi, ce n'est vraiment pas une série qui se binge. En tout cas, euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir besoin de digérer chaque épisode, un peu comme un, un mini-film, et j'ai retrouvé un peu ce plaisir euh, que j'avais avec le Bureau des Légendes et sa manière d'être diffusée euh, récemment, c'est-à-dire de vraiment apprécier, digérer ce que... A reçu comme information, voir ce, ce sur quoi ton cerveau a mis le plus de focus et ce qui va te rester et être vraiment intéressant dans la suite de euh, cette dégustation. Euh, je suis obligée de rejoindre Félix sur le fait que moi j'ai été assez dérangée par la réalisation de Damien Chazelle, en tout cas au début de l'épisode 1. Je m'attendais pas à ça, euh, J'ai pas vu First Man, mais j'ai vraiment adoré Whiplash. Euh, la La Land, je trouve que c'est une prouesse dans ce qu'il a essayé de faire ou plutôt de refaire en termes de comédie musicale. Mais c'était toujours des plans qui étaient assez bien calibrés. Moi, dans Whiplash, il y avait une telle tension avec le jazz que c'est vrai qu'au début de l'épisode 1, je me suis dit « on va être là-dedans, on va être dans cette précision », alors que pas du tout. On a cette caméra tremblée qui est assez perturbante. Bon, Finalement, on s'attache assez vite à Elliot, on s'attache assez vite à ce lieu, euh, au personnage de Rahim et là, et Laila Bekti aussi. Finalement, ils sont très attachants, donc euh, on, on, on passe un peu outre la réalisation. Je me suis posé la question si je l'avais vu sur grand écran, peut-être j'aurais été moins choquée que cette dégustation entre guillemets sur un ordinateur qui est peut-être pas la meilleure manière d'apprécier cette série. Euh, mais je reste encore très curieuse de la suite. Euh, j'ai vraiment envie d'aller au bout. C'est pas un, une série que j'ai envie d'abandonner. Et, euh, et je rejoins complètement Yuri sur le fait que euh, ça fait du bien en fait d'avoir ce genre de série disponible sur Netflix. On est quand même très habitué à avoir des projets très calibrés, à avoir aussi une réelle finalement qui n'essaye pas grand chose en série puisque c'est posé, c'est comme ça qu'il faut faire. On va partir sur 10 épisodes donc il faut vraiment qu'on respecte tel et tel code. Là, d'avoir une série qui essaye de faire quelque chose même si c'est pas toujours réussi, ça fait du bien. Et, euh, et, et ça rafraîchit un peu euh, les, les fils d'actualité euh, Netflix qui nous permettent d'appréhender un peu autre chose. Je rejoins aussi euh, Charlie sur ce qu'il a dit sur euh, le pari qui est montré. Je trouve que euh, ça fait aussi du bien euh, d'être de, dans des appartements qui sont réalistes, des appartements où on se dit, ouais, ok, en effet, une nana de 30 balais peut vivre ici. Ouais, ok, un mec qui vient d'arriver de New York, qui a pas forcément les moyens sans les avoir, il, il peut vivre là. Et pas être dans des appartes avec 12 connards, tout potes de pierre minée, euh, 300 mètres carrés sur le trocadéro des roues. Voilà, donc ça, ça fait un peu du bien. Et moi, je vous encourage quand même à, à découvrir cette série, à la poursuivre si vous avez euh, envie ou à vous arrêter au bout d'un épisode si vous appréciez pas, mais je pense que regardez au moins ce premier épisode ça
0: fait déjà découvrir quelque chose de nouveau et de euh, très appréciable Laurent, quel est ton point de vue sur cette série Ziedi
6: euh, avec moi on va euh... rester beaucoup plus calme déjà euh, beaucoup plus calme c'est Laurent Murherstouch non euh, en fait malheureusement je suis un petit peu d'accord avec Félix mais je ne l'exprimerai pas tout à fait de la même manière parce que euh, je n'ai pas le même âge et donc euh, et donc c'est euh, une série qui, euh, qui je trouve en fait enfin moi m'a énormément déçu et je pèse mes mots euh, parce que euh, j'adore Damien Chazelle, euh, que le fait qu'il y ait posé sa signature, son label, j'en attendais énormément. Euh, je pense que c'est voilà, un des plus grands réalisateurs de, de la nouvelle génération, on va dire, entre guillemets. Et là, euh, en l'occurrence, c'est un échec patenté. Euh, je vais même passer en fait, sur le, le nombre de petits détails, problèmes de cohérence, problèmes euh, d'histoire qui sont absurdes qui n'ont pas de sens de passages stupides, etc parce que la série en est truffée il euh, y a, y a, comment dire il il n'y a pas un seul épisode où il n'y a pas un moment où j'ai lourdement cringé au moins une fois euh, c'est euh, en fait c'est une série qui euh, qui, qui part d'un concept qui à mon avis ne tient qui n'arrive pas du tout à tenir parce que c'est un concept très difficile euh, de déployer euh, une histoire à travers euh, donc huit personnages différents enfin sept personnages différents. Euh, et, et ce concept-là même ce concept-là en fait n'est pas très bien tenu c'est-à-dire que ces sept personnages-là ils sont un peu gratuits euh, l'histoire est censée parler d'un groupe mais en fait euh, sur ces sept personnages il y en a peut-être deux ou trois qui font partie du groupe euh, le fait que le fait que, que, comment dire, que la réalisation change autant, euh, moi, m'a un petit peu dérangé, d'autant que c'est un style de réalisation, surtout pour les épisodes de Damien Chazelle, que je trouve un peu, un peu discutable et que j'aime pas beaucoup. Euh, mais bon, après, c'est voilà, une question d'esthétique personnelle. Euh, je trouve qu'il y, y, y a des moments où ça se perd complètement, que les, que les, que les épisodes qui sont réalisés par Oda Benyamnia sont catastrophiques, que c'est vraiment, euh, euh, vraiment la. Le, le, la pire chose du cinéma français quoi vraiment les trucs euh, d'auteurs de, de, euh, extrêmement chiants et, et en fait je trouve que c'est ce qui ressort le plus de la série c'est que c'est globalement très emmerdant parce qu'il n'y a pas d'histoire il n'y en a pas du tout c'est-à-dire que même l'espèce le, 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 d'intrigue de, de criminelle qu'on a dans le fond est est, une, est un échec total parce qu'on parce qu n'arrive pas à s'y intéresser et que les seules choses qui, euh, qui étaient vraiment intéressantes sont très mal traitées, voire pas traitées du tout et, euh, et donc voilà, c'est extrêmement dommage, maintenant euh, on n'est pas, on est, pas euh, on est plutôt dans le purgatoire que dans l'enfer absolu, quoi. on n'est pas encore tout à fait dans l'enfer, euh, parce qu'il y a quelques petites choses que je pense qu'on peut sauver, notamment euh, euh, l'écriture de certains personnages alors pas tous, parce qu'il y en a où manifestement il euh, y, y, y a des gros changements en plein milieu euh, qui n'ont pas vraiment de sens, mais euh, il euh, y a certains des personnages qui sont assez bien réussis, il euh, y a euh, des relations entre ces personnages qui sont parfois assez bien réussis, il euh, y a, euh, comment dire, Il y a en effet, comme, comme l'a dit Yuri, je pense que le chose, la chose la plus réussie, et on va dire heureusement, c'est la manière de filmer la, la musique, les passages musicaux qui sont euh, assez enthousiasmants pour la plupart, et il y, y a des choses vraiment pas mal, mais honnêtement, c'est un, un ratage complet, à mon sens, parce qu'on a l'impression d'avoir des Américains qui, avec... Euh, leur vision et leur manière de penser euh, le monde et les choses, se sont dit, ont vu euh, genre deux films de Godard, euh, et probablement pas les meilleurs, et se sont dit, on va reprendre un peu les mêmes, euh, les mêmes gimmicks, c'est-à-dire euh, pas besoin de scénario, euh, caméra, euh, caméra naturelle, etc., etc pour faire des espèces d'ersatz, de, de, de films français d'auteurs chiants euh, et, 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 et lourdingues, alors qu'en fait, je pense qu'il faudrait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire euh, voilà, prendre justement cette espèce de French Touch et s'inspirer des gens qui savent raconter des histoires et faire des choses belles et intéressantes, euh, ce qui, à mon sens, n'est pas vraiment cette série. Donc voilà, il y a grosse, grosse déception là-dessus. Euh, voilà. Pas quoi dire d'autre.
0: Aux exceptions pour toi aussi, Romane, tu es la dernière à prendre la parole sur euh, Zivy.
4: Oui, je pense que je ne vais pas conclure euh, plus euh, positive. J'ai été assez déçue. En fait, on, vous l'avez dit, mais le, le premier truc qui frappe, c'est vraiment cette euh, mise en scène euh, caméra-épaule qui bouge dans tous les sens et qui, veut, euh, qui se veut euh, naturaliste, etc. Mais sauf que, euh, un, effectivement c'est complètement gratos et deux, euh, ce choix formel donne l'impression qu'on observe tout de loin euh, et qu'on ne vit jamais rien avec les personnages et je trouve que c'est justement euh, le problème principal c'est euh, qu'on n'a aucune émotion pour le personnage, notamment parce qu'ils sont extrêmement froids, je trouve que euh, contrairement à ce que tu dis Léa, moi j'ai eu énormément de mal à m'attacher à eux euh, et il y a une distanciation qui est, qui est gigantesque, si bien qu'on n'a pas du tout euh, envie d'être ému pour eux parce qu'il leur arrive, etc. Euh, et surtout que, euh, comme le disait Félix, le concept de la série est aussi de changer de point de vue euh, à chaque épisode, donc chaque personnage à son épisode. Mais finalement, ça ne fait que creuser euh, encore plus la distance avec les personnages qu'on connaît du coup qu'à moitié. Et surtout, ça perd complètement son spectateur qui ne sait plus du tout euh, de qui ou de quoi parle la série puisque euh, le personnage d'Eliot, finalement, euh, et, et est c'est le plus présent et le moins présent à la fois. En fait, il est est là partout, et euh, on ne sait rien de lui, ou en tout cas on s'en fout, donc c'est très difficile de s'accrocher à eux, et je crois que mon problème principal c'est la, la non hiérarchie de la série, c'est-à-dire qu'elle euh, veut à la fois être un, un drame psychologique, une série musicale, avec une intrigue policière qui se mêle à ça, et pourquoi pas cumuler tout, sauf que là c'est foutu tout au même niveau, euh, et donc il y, 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 y a un truc qui est complètement euh, confus, euh, voilà, après restent les, 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 les scènes musicales dont parlait... Euh, euh, Yuri qui sont effectivement des, complètement des pauses euh, dans la série on ne sait pas trop pourquoi elles sont là mais elles sont, elles sont chouettes et, euh, et voilà et moi je retiendrai quand même aussi Leila Becti qui pour le coup m'a donné des frissons dans le troisième épisode en, en tout cas je trouve qu'elle joue euh, super bien euh, euh, le personnage qui est pourtant euh, pas facile à jouer
0: Bon, eh bien, vous êtes tous maintenant conscients qu'Externuille est bien une démocratie où tout le monde peut donner son avis euh, en toute liberté. Donc, on vient, parler de, on vient de parler de The la série créée par Jack Thorne, et on va parler d'une autre série de Netflix, c'est Dead to Me, la saison 2, euh, créée par Liz Feldman. « Qu'est-ce que
1: tu police. »« Comment va-t-il se si je vais à la Steve a tué mon mari. »« ne pas me ne peut
0: Charlie, alors, tu avais découvert la saison 1 de Dead to Me. Euh, globalement, où est-ce qu'on en est et qu'apporte cette saison 2 dispo sur Netflix
1: euh, En gros, Dead to Me, raconte l'histoire d'une femme qui était veuve, qui avait du mal à se remettre de la mort de son mari. Euh, et en fait, elle, 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 elle trouvait. Euh, euh, sur sa route une femme qui allait devenir sa meilleure amie euh, quelqu'un qui va lui permettre de 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 passer à autre chose d'affronter de, son deuil jusqu'au moment où on se rend compte que bah, cette femme là c'est celle qui a écrasé euh, justement son mari et donc là euh, commence tout un tout un jeu de, de péripéties qui était vraiment vraiment pas mal euh, c'était une série qui était euh, qui était assez piquante assez drôle avec euh, avec Christina Applegate et Lisa Daddini et, euh, et James Martin aussi euh, dans le rôle du, du, du mec de Lisa Cardellini et euh, avec une fin assez surprenante puisque euh, euh, c'est à son tour euh, Christina Applegate qui allait tuer euh, le copain de Lisa Cardellini donc il y avait une espèce de, de, euh, de balance qui était, qui était rétablie et c'était un peu dommage de faire une saison 2 parce que pour moi tout était dit avec ça euh, je ne voyais pas trop comment il pouvait... Euh, il pouvait prolonger le, la chose, mais pourquoi pas Et donc, on commence avec, euh, avec cette saison 2 qui, finalement, euh, va plus parler du fait d'essayer de, de cacher un meurtre, de, de, euh, de faire en sorte que, que Christina Applegate et, et Lisa Cardellini bah, euh, plantent un peu euh, ce corps qu'elles ont caché dans un, dans un congélateur dans leur garage. Et euh, ça ne marche plus trop, trop parce qu'en euh, qu en fait, on, on quitte complètement euh, le sujet de base, on complètement euh, le, le, le sujet du deuil et on commence à partir dans une espèce de comédie potache un peu bourgeoise qui n'a pas vraiment lieu d'être qui n'est pas spécialement drôle euh, on nous fait le coup du, du frère jumeau euh, du frère jumeau enfin c'est vraiment le pire truc on se croirait dans Dallas quoi genre euh, ou dans la saison euh, euh, je sais pas combien de la croisière s'amuse où il y a le même pas le, même plus le jumeau maléfique à ce niveau là mais voilà, c'était des artifices dont la série n'avait pas besoin. Euh, au contraire, il aurait fallu plutôt euh, essayer d'explorer, euh, continuer à explorer le, la question du deuil, mais euh, à, travers, euh, à travers le personnage de Lisa Gardelini, ou alors vraiment faire revenir le personnage de James Marsden et faire en sorte qu'il n'ait pas été tué à la fin de la saison 1. mais Il y a un truc qui n'a pas bien été choisi, il y a un truc qui n'a pas bien été mené. Et malheureusement, comme la série perd en intelligence, elle perd aussi euh, en, en drôlerie. Euh, donc je pense que cette saison 2 est facilement oubliable et je vous conseille de rester sur la saison 1 euh, si jamais vous l'avez appréciée
0: donc ça perd en intelligence ça perd en drôlerie c'est normal puisqu'avoir de l'esprit c'est à la fois avoir un peu les deux euh, Léa est-ce oui, que tu as de Charlie sur Dead to Me toi qui, toi qui as de l'esprit j'espère bah, je ne vais pas m'étaler tellement plus que lui,
2: euh, c'était une surprise très agréable cette première saison de Dead to Me, euh, J'étais un peu à au départ et en fait euh, je me suis vraiment laissée emporter, je l'ai bingé en une journée avec mes colocs, j'étais euh, plutôt morte de rire, Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'hyper sympa euh, dans cette saison 1 qui se terminait avec un super twist, enfin, il y avait vraiment des, des éléments très intéressants. Donc j'étais hyper contente que ça revienne et euh, j'ai aimé l'épisode 1. Rien que le terminer c'était une souffrance. J'ai tenu trois minutes en début d'épisode 2 parce qu'il y a un twist en fin d'épisode 1 où je me suis dit « Ah tiens voilà une piste à laquelle je n'avais pas pensé, ça pourrait être intéressant, mais en fait il tue le truc dans l'œuf dès le début de, de l'épisode 2, donc j'ai définitivement lâché, j'ai aucune envie de poursuivre parce que je trouve que toute la magie qui opérait dans, dans la saison 1, qui faisait que euh, on, on, à quel moment est-ce que l'une allait s'apercevoir que l'autre ne lui disait pas toute la vérité et tout, il y avait un truc qui opérait hyper bien, là euh, je trouve qu'il y a zéro enjeu, euh, c'est pas drôle euh Vraiment, je ne suis pas du tout conquise. Donc, je vous recommande vivement la saison 1, mais euh, ne vous forcez pas à commencer la 2.
0: Eh bien oui, parce que les meilleures euh, plaisanteries sont les plus courtes. C'est pareil pour Dead to Me. Euh, on va parler maintenant d'une série Arte. C'est l'agent immobilier créé par deux auteurs, deux auteurs israéliens, Edgar Keret et Shira Geffen. On écoute la bande
6: annonce. Euh, oui, papa, je suis avec des clients, là. Je peux te... Hein vous êtes venu écouter le testament de ta mère Tu sais que c'est le genre de choses qui prend du temps. Ça ne va pas être si compliqué que ça. Maman n'avait rien. Ta mère possédait un immeuble à Paris. <rire> Lequel Les guerres et Je cherche le numéro 27 de l'avenue du Général Brunet. Il n'y a pas de numéro sur les immeubles.
0: Ouais, l'agent immobilier euh, série, alors qu'il a visiblement beaucoup séduit la presse avec Mathieu Amalric échappé du bureau des légendes. Ça raconte quoi l'agent immobilier, Yuri Est-ce que ça t'a plu
5: alors euh, non, mais euh, <rire> ça raconte l'histoire d'un agent immobilier qui hérite euh, de la part de sa mère d'un immeuble en fait. Donc déjà on est sur une coïncidence quand même assez coïncidente. Et le et en fait l'immeuble est délaissé, délabré, euh, donc il ne sait pas trop ce qu'il va en faire. Et il, il, va, il va, va découvrir que au sein de cet immeuble vivait, euh, vit toujours euh, une très vieille amie de sa maman, sa maman avec laquelle il n'a pas eu de contact pendant super longtemps, etc., etc. jusqu'à sa mort. Donc voilà, tout ça est traité euh, euh, sous l'angle d'une comédie, j'imagine qu'on lit ça dans la presse, loufoque et jubilatoire. Mais euh, voilà, c'est un peu une sorte de... de d'humour absurde qui marche vraiment pas donc c'est pour moi ça, ça m'est tombé des yeux si on peut si on peut parler euh, si on peut parler comme ça non non ça me ça m'est ça m'a vraiment complètement euh, ennuyé euh, dès le premier épisode je trouve que cette, cet univers décalé l'humour un peu absurde euh, ne marche vraiment pas il y a une volonté d'avoir euh, un côté un peu humour noir euh, un peu un peu anglais avec un personnage qui meurt dans les dix premières minutes dans un accident d'ascenseur donc on voit ah c'est drôle c'est un peu absurde etc et, et tout, tout, tout marche pas en fait il n'y a, a rien qui va euh, à Mathieu Amalric euh, je ne sais pas on dirait, on dirait qu'il souffre de la dingue quoi il, il est en permanence en train de suer il est sale euh, il ne va pas bien dans sa vie il y a un poisson rouge à un moment qui apparaît je j'ai rien compris euh, vraiment je, je dois dire que je suis extrêmement pas euh, bah, déçu parce que j'attendais vraiment pas grand chose de cette série mais étonné euh, que cette euh, que cette série ait un tel accueil après euh, ça correspond quand même plus ou moins à cette cette série d'objets un peu artistiques, un peu décalés, un peu chelous, euh, faits avec pas beaucoup d'argent, dont les critiques peuvent raffoler parfois, euh, qu'ils peuvent trouver drôle, parce qu'ils n'ont visiblement pas d'humour, et donc il euh, y, a, y a un peu quelque chose comme ça, où, où dès, dès qu'un qu cinéaste tente quelque chose d'un peu décalé et de loufoque, euh, on, on tombe dans, dans film, quelque chose de totalement raté, mais que les critiques adorent, et quelque part ça ressemble aussi pas mal au programme court d'Arte, que je trouve souvent totalement indigeste et Horrible et pas drôle du tout et, euh, et qui sont un peu le même type d'humour entre guillemets décalé mais qui est en fait complètement lourd et euh, qui marche absolument pas donc moi j'ai pas du tout marché à l'univers de cette série et je dois dire que franchement euh, euh, ça ne tient aucune de ses promesses si tenté qu'il y en ait
0: Absurde et loufoque Yuri, on a même parlé de Kafka euh, dans les critiques sur l'agent immobilier, ce
5: qui est une insulte pour Kafka je pense mais d'accord <rire>
0: C'est probablement une insulte kafkaïenne, en tout cas. Euh, Léa, qu est-ce que, est que, est que toi, tu as apprécié la immobilier immobilière La réponse est non, je la lis sur son visage, car oui, nous sommes sur Zoom, c'est une émission interactive. J'ai l'impression
2: d'être vraiment tu sais la, la mauvaise élève de l'émission cette semaine parce qu'à chaque fois j'ai vu que un ou deux épisodes euh, des programmes dont je parle alors là pour le coup euh, j'ai pas lâché pour digérer euh, j'ai simplement lâché euh, en début d'épisode 2 parce que franchement l'épisode 1 ça a été dur quoi euh, je trouve qu'il y a, y a rien qui va même Mathieu Amalric qui est pourtant un super comédien on a vraiment du mal euh, à, à comprendre à s'attacher à lui, ça part un, un peu dans tous les sens, bon j'avoue qu'en début d'épisode 2 il y a des certaines pistes qui sont prises où je me dis, tiens, j'ai un peu plus d'intérêt pour euh, pour le personnage, je me pose quelques questions, peut-être que j'irai au bout de cet épisode 2, mais euh, mais vraiment, pour l'instant, je, je trouve ça assez catastrophique. On, on part d'un point de vue euh, complètement, enfin en fait, d'une un, supposition un peu... Euh, euh, banal, un mec qui est agent immobilier, qui hérite d'un, de sa mère meurt, il hérite d'un immeuble. Et puis là, Patatra, son meilleur pote meurt dans l'ascenseur, il, il appelle même pas, il euh, pompiers, pompier, il sauve le poisson rouge qui clapote sur le sol. Enfin, c'est, il, il vit dans cet appart, on comprend rien, hein, sa fille qui est gothique. Il y a trop de choses, en fait, il y a vraiment trop de choses. Et, et j'étais, je trouvais que les dialogues étaient d'une, d'une souffrance terrible. Euh, tu sens que même Mathieu Amalric est là et se demande pourquoi il est en train de dire ça. Et que lui-même, quand il dit la réplique, tu sens qu'il dit Mais personne ne dirait ça dans la vraie vie. Ah, c'est terrible. Et, et mais
5: la présence d'Eddie Mitchell aussi, que je m'explique vraiment pas.
2: Oui, c'est n'importe quoi. Eddie Mitchell en père de Mathieu Amalric, c est, c est, c est, ça n'a aucun sens. Euh, avec cette espèce de pseudo intrigue du père alcoolique, enfin, je trouve en fait il y a trop de choses et du coup à la fin on est là, il, il, il a une vision euh, de, de cet immeuble 50 ans plus tôt, on comprend pas du tout euh, comment le truc est joué, euh, beaucoup d'interrogations, donc euh, j'ai pas du tout envie de, de continuer euh, cette expérience malheureusement.
0: Bon, et eh bien ne continue pas cette expérience. Agent immobilier, c'est en tout cas un très bon métier euh, d'escroc. Euh, la dernière série dont on parle aujourd'hui, c'est Solar Opposite créée par euh, donc Justin Roland qui est un des un des, un des enfin, le co-créateur de Rick and Morty, une série qu'on affectionne tout particulièrement ici euh, et de Mike euh, McMahon. On écoute la bande-annonce. aliens chess Oh, don't throw that out. I can sell it. It has
5: an unstable gray hole inside. You're an unstable gray hole.
4: <laughs> nice.
5: That feels like I'm the only Schlorpian who wants to escape this planet. What up? We're aliens. Make room at the table. <laughs> <laughs>
0: Donc je vous disais que Solar Opposite était créé par l'un des co-créateurs de Rick and Morty, et ça tombe bien, on a euh, Laurent, notre Rick, et Félix, notre Morty, pour nous donner leur avis. Euh, je vais te donner la parole en premier, euh, Rick, est-ce que la série euh, est à, à la hauteur de Rick and Morty, Solar Opposite
6: euh, je vais répondre oui c'est une question un peu que tout le monde se pose je vais répondre rapidement non euh, mais est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise série pas forcément euh, en fait voilà Justin Roiland c'est un des co-créateurs de Rick and Morty euh, c'est un personnage qui manifestement euh, a une façon bien à lui de voir le cho les choses et le monde et il a même euh, très vraisemblablement des, des, des problèmes psychologiques non négligeables et, euh, et en fait il a, il a fait cette série alors que Rick and Morty à cause de la personnalité tout aussi complexe de, de Dan Harmon est une série qui a un rythme de production assez particulier euh, et donc du coup prend beaucoup plus de temps que d'habitude et donc clairement c'est une espèce de side project où Justin Roiland peut raconter un peu ses conneries en fait c'est ça cela leur opposite, ça se voit euh, et du coup ça, on garde un peu une partie en tout cas de l'humour de, de Rick and Morty donc le côté très absurde, les moments un peu qui, qui paraissent un peu improvisés et un peu invraisemblables. Euh, et, et du coup, en fait, la série part vraiment dans tous les sens par rapport à, par rapport à Rick and Morty, qui pour le coup est beaucoup plus tenu parce que euh, Dan Harmon, c'est une de ses obsessions justement de, de tenir voilà, le voyage du héros, etc., et de raconter des histoires de manière très, très stricte et très... Euh, euh, oui enfin non, selon selon un pattern assez, assez régulier assez répétitif euh, et du coup en fait le, le fait que ça parte un peu dans tous les sens et que ce soit un peu n'importe quoi euh, à la fois ça a un charme mais en même temps du coup ça imprime moins euh, ça imprime moins parce que parce qu'il développe pas euh, ses idées ses intrigues d'une manière aussi limpide et aussi intéressante et aussi intelligente que dans Rick and Morty euh, et d'ailleurs même parfois il développe pas grand chose du tout à part espèce de succession de scènes toutes les plus débiles et absurdes les unes que les autres euh, donc en fait ce que je dirais c'est que c'est une espèce de de Rick and Morty un peu light euh, qui a un côté assez amusant mais, mais qui n'est pas euh, voilà, qui n'a qui a rien d'exceptionnel de, qui n'est pas aussi exceptionnel que Rick and Morty ça manifestement mais, mais qui pour le coup pour les gens qui aiment bien Rick and Morty c est, c est, ça reste assez sympathique c'est voilà, une série c'est une série B de, de Rick and Morty et dans le fond pour moi ça passe et je, même j'engagerais les gens qui aiment ce genre de choses à le regarder
0: Félix, notre petit Morty, est-ce que tu as retrouvé ta respiration depuis euh, ta, ta longue tirade sur Edy pour nous parler de Solar Opposite
3: Oui, euh, euh, bah, je suis totalement d'accord avec toi, Laurent. En fait, pour le coup, il euh, y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que ça raconte l'histoire en fait d'une famille d'aliens qui vient, enfin qui prend refuge en fait. Euh, aux Etats-Unis et qui vont du coup commencer à essayer de s'habituer un peu à la vie américaine et du coup critiquer aussi l'absurdité quelque part de notre condition humaine on va dire euh, ce qui est quelque chose en fait qui est assez vu dans les séries d'animation il y a beaucoup beaucoup de séries qui font ça euh, les Simpsons ça faisait ça un peu Family Guy American Dad etc euh, donc du coup il y a, y, a, y a moins l'effet euh, quelque part un peu novateur que pouvait amener justement Rick et Morty sur la manière de percevoir les univers les personnages dans le monde de l'animation et les possibilités qu'on pouvait en faire après moi j'aime beaucoup le côté hyper parce que justement, c'est ça que j'aime chez Justin Rolland et, et et du coup le, le fait que ça parte vraiment n'importe comment. Et, et dans toutes les directions c'est assez agréable parce que du coup il y a une espèce de d'émulsion de, à chaque fois de, 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 de personnages et de situations euh, absurdes et du coup assez rigolotes euh, après effectivement je suis d'accord c'est vrai que ça manque un petit peu de tenue et surtout euh, ça va ça va venir quelque part euh, toucher à des trucs un petit peu plus classiques de encore une fois se moquer de de, de, de notre mode de vie etc., etc. là où Rick et Morty en fait avec quelque chose d'un peu plus méta euh, sur réfléchir aussi à euh, quelque part la paternité de de, de des séries à la paternité justement de en règle générale de pop culture il y avait quelque chose de beaucoup plus actuel en fait je trouve que cela est opposé il a quelque chose d'un peu plus euh, 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 banal en fait euh, mais qui la rend pas du tout euh, désagréable à regarder et je trouve qu'effectivement ça reste ça reste à chaque fois 20 minutes où euh, on rigole il y a des situations complètement improbables et, euh, et, et ça reste ouais encore encore une fois assez frais et, et assez euh, et assez sympa à regarder
0: Assez sympa et, et, et frais à regarder, c'était Solar Opposite créé par donc Justine Roland et Mike euh, McMahon. Externe Nuit c'est terminé mais surtout vous restez sur Radio Campus Paris, vous n'éteignez pas votre petit transistor, c'est formellement interdit. Et surtout vous, si jamais vous l'éteignez, vous transgressez, vous le rallumez la semaine prochaine, euh, et bien à 20h mercredi pour entendre externe Nuit, la prochaine émission. On vous dit à la semaine prochaine et on vous fait de gros poutous à distance dans nos masques. Bisous